0: Buenas tardes y bienvenidos a otro programa más de Rompiendo Barreras, educándonos para ver un
1: mundo extraordinario. En la tarde de hoy tenemos un programa súper interesante y que to todos deberíamos conocer sobre lo que es el procesamiento eh, o bueno, desorden de procesamiento sensorial. ¿Por qué? Pues porque esto le puede pasar a cualquier persona. Y es importante reconocer los síntomas, así que hoy vamos a estar hablando sobre este desorden. Adicional a esto, vamos a estar viendo, ¿verdad? Qué alternativas tenemos para ambientar el espacio de personas que padecen este tipo de diagnóstico para que puedan sentirse más cómodos, ¿verdad? Así que vamos a hablar eh, en la tarde de hoy con la experiencia de lo que ha pasado Grisel con su niño. Y vamos a conocer un poco sobre lo que es el desorden. Les presento en la tarde de hoy, tenemos a Grisel Rivera que está de manera virtual con nosotros. Tenemos a Yulmari Vargas, terapista ocupacional. Tenemos a Jamie y tenemos a Margie como miembro de la comunidad. Se me olvidó mencionar, Jamie es la que va a estar hablando sobre la parte de ambientación, ya que ella se dedica a lo que es el diseño de interiores, así que nos va a estar ayudando un poco sobre esto. Adicional esto, tiene bastante conocimiento en, en el área, ya que ella es terapista del habla. Así que bienvenidos todos acá.
2: Gracias. Me alegra
1: muchísimo tenerlos. Este, esperemos ¿verdad, que esta información sea para bien para toda la comunidad y la sociedad acá y rompamos estas barreras del, del desconocimiento. Lo que queremos es educar a la comunidad sobre este tipo de diagnósticos que son... A veces pocos conocidos, o si se mencionan, no son tan comprendidos, porque ese es el detalle de esto. A veces sí sabemos, dicen, sí, es que yo soy bien sensible, Ay, es que yo, mira, tengo que estar comiendo cosas duras porque es que necesito sentirlo y no sabemos, ¿verdad?, que esto puede ser a base, esto puede ser síntomas de un diagnóstico y tenemos que conocernos, ¿verdad? Así que es importante saber sobre esto. Eh, pero, Cris, me gustaría que hablaras un poquito sobre la experiencia tuya en cuanto a este diagnóstico. Eh, pues porque Fabián lo presentó, ¿verdad? O ha presentado algunos de los síntomas y han estado trabajando sobre ellos en el camino. Cuéntanos un poquito.
3: Sí, buen día. Eh, Fabián desde pequeño, desde aproximadamente, yo digo desde que nació, ¿verdad? Eh, él comenzó a presentar indicativos sobre el desorden sensorial. Él nos dimos cuenta más ya cuando estaba aproximadamente los dos o tres meses. Que pues no podíamos salir a ningún lado porque Fabián siempre estaba llorando y lloraba, lloraba, lloraba y siempre estaba como que enojadito y como único se calmaba era que yo lo colocara en el car seat, si estábamos fuera de la casa.
2: Bueno, disculpen,
1: tuvimos un problema eh, con el internet, pero ya estamos de vuelta. Eh, continúa, Grisel, de lo, con lo que estábamos hablando.
3: Este, pues entonces eh, se me sugirió que lo evaluase con una eh, profesional, una audióloga. Y entonces la audióloga determinó en aquel momento que el le presentaba problemas de audición. Eh, específicamente creo que tenía líquido en los oídos, ¿verdad? Y se le hizo una intervención en la cual pues le extrajeron el líquido, le pusieron unos tubitos, pero el nene seguía presentando problemas, este, y seguía irritable, y seguía, este, le molestaban mucho los ruidos, yo me daba cuenta que si sí, había mucha gente en la casa, por ejemplo, el bebé lloraba demasiado, eh, y entonces con el pasar del tiempo, cuando ya fue creciendo, el problema se fue como que este, agudizando, eh, se complicó también con lo de las texturas, él no me toleraba eh, texturas muy muy blandas que pues para un bebé lo, lo o sea, tú le das papilla tú le das cosas suavecitas él las vomitaba las vomitaba todo el tiempo este y no le gustaban las papillas había dejado de tomar leche de, de mamá eh, las ma, las mamaderas buscamos 20.000 mamaderas de vivir y ninguna las quería este coger él como único se tomaba la leche recuerdo en aquel momento era como con un gotero Okay. Y así estuvo, así estuvo hasta, y no te miento, como hasta los ocho meses ya grande, porque él no podía como que succionar correctamente, este no le gustaba ninguna de las maneras de vivir, y ya cuando ya más grandecito, pues entonces los sabores, el, al sol de hoy no tolera muchos sabores, eh, por ejemplo, los sabores eh, dulces no le gustan, este, las texturas las blandas me las rechaza a él le gusta todo lo que sea crunchy, todo lo que tenga sabor fuerte este, ya los ruidos eh, por lo menos hemos trabajado bastante en eso y ya ha mejorado bastante aún así de vez en cuando por ejemplo en el salón de clase cuando están todos los niños en el salón bromeando, haciendo ruido, a él le molesta pero él ya ha aprendido a manejar eso y hemos poco a poco he este, trabajado con todas esas situaciones de manera terapéutica en cuanto a la terapia de eh, la terapia sensorial como tal.
1: Terapia ocupacional sensorial, ok, perfecto. Sí, exacto. Eh, es bien importante ¿verdad? saber que vieron que hay una variedad de situaciones en el caso de Fabián fue, no fue solamente su área táctil, fue su parte oral, fue la parte auditiva, así que eh, pueden ser de diferentes áreas. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Cuando hablamos de sensorial, hablamos solamente de un área, hablamos de diferentes áreas. No,
4: pues empezando a hablar básicamente en general describiendo qué es un procesamiento sensorial. Un procesamiento sensorial ¿verdad? que vamos a lo típico es el proceso que ocurre automáticamente en nuestro cerebro donde se procesa la información sensorial que recibimos tanto del exterior como de nuestro propio cuerpo. Lo ideal es que esa información ¿verdad? el cerebro la procese, la organice y la registre para responder adecuadamente a los estímulos, que es lo que se espera, ¿verdad? que cualquier textura o sonido o estímulo sensorial que tengamos a nuestro alrededor pues respondamos efectivamente pero por ende entonces que ser un desorden de procesamiento sensorial, pues cuando esa información no llega efectivamente al cerebro o no procesa la misma adecuadamente, así que por ende podemos responder con una respuesta, valga la redundancia, de hipersensibilidad a algún estímulo, de hiposensibilidad que puede ser que no registre esa información eficientemente o que busque excesivamente de un estímulo. Eh,
1: pues yo estaba ¿verdad? mencionándole a, a Jamie, precisamente anoche estábamos hablando, que es bien importante identificarlo como tal vez no entienden esos términos de hiper o hipo, ¿verdad? Y ahí está la parte de evitación o de búsqueda. Es como que tal vez, ¿verdad? En la roja visual lo pueden comprender mejor. Eh, cuando hablan de hipo, pues es más búsqueda. Cuando hiper, pues ya es este... No, al revés. Estoy al revés. Eh, espérate. Eh, que pues cuando estamos con hipo pues ya estamos en búsqueda de, de la sensación así porque hipo
4: puede ser porque según la literatura y como lo describen algunos modelos dentro de hipo puede caer que no registra la información, o que busque pues claro, el estímulo. No, se okay, puede ser las es dos cosas pasa. dentro de ahí. Por eso que a veces es confuso el, el término. Y es pues, el más conocido.
1: Exacto, porque todo el mundo habla de hiper exacto. por todo. Eh, quiero preguntarte, porque siempre se utilizan varios términos. Se utiliza la parte integración sensorial
4: y procesamiento sensorial. Okay. ¿Es lo mismo? Lo que pasa es que integración sensorial es el término el cual el es especialista, ¿verdad? Este, el marco de referencia el cual guía la intervención. Ok. Que el ya sería en el proceso tra sí, exacto, del tratamiento. Pero el procesamiento sensorial, pues, es el término que se le conoce como ocurre, ¿verdad? el procesamiento de desinformación. Y cuando estábamos hablando de la parte sensorial, estás mencionando que sí, que tiene que ver con el
1: cerebro, que tiene que ver con todo esto, pero es bien importante que se refleja en, algunos, en algunas áreas, que son las que conocemos y son muy comunes y nos enseñaron uh -huh. desde chiquititos, que son los sentidos. Exacto. ¿Puedes hablar
4: también sobre eso? Sí, pues, eh, cuando ahorita expliqué qué es el proceso neurológico que ocurre de los sentidos, se refiere a los cinco sentidos que comúnmente nos enseñan desde pequeños, ¿verdad? Que recibimos la información, pero también existen tres sentidos adicionales, eh, los cuales utilizamos todo el tiempo eh, para realizar todas nuestras actividades diarias, pero son poco conocidos, que es el sistema propioceptivo, el sistema vestibular y el sistema interoceptivo. El sistema vertibular, quizás algunos lo escuchemos mucho porque tiene que ver obviamente con la coordinación, el balance, con detectar esos cambios en la posición de la cabeza, así que por ende es el que se encarga de que si vamos de camino al centro de la isla, en el que hay muchas curvas, y aún con los ojos cerrados, pues nosotros podemos saber si vamos para la derecha, si vamos para la izquierda, si estamos subiendo, si estamos bajando, si estamos acelerando, porque esa información, quien se encarga de registrarla es ese sistema vestibular que se, se encuentra próximo del oído interno. Sí, me encanta la descripción porque es mucho más fácil de
1: comprender, a veces ¿verdad? no lo entienden, uh -huh. y esa es la, una manera muy sencilla. Sí.
4: Entonces, el sistema preproceptivo, pues, la palabra lo dice, de nuestro propio cuerpo, y el, quien se encarga de registrar esa información pues son nuestros músculos, tendones, ligamentos, así que esa información interna de que si estamos flexionando o extendiendo una extremidad, eh, pues quien se, ¿verdad? Sin tener que mirar, porque si estamos mirando, pues ya estamos ahí implementando el sistema visual también, integrándolo, pues entonces el sistema preceptivo es el que también se encarga, por ejemplo, de cuánta fuerza necesitamos ejercer para una actividad, que quizás no es la misma fuerza para cuando escribimos a que cuando quizás lanzamos una bola. Y por eso es que a veces, muchas veces, cuando llegan niños referidos a, para, ¿verdad?, para evaluar... Algún desolento sensorial a veces se nos dice mucho, papá, sí, es que le aprieta apita demasiado el lápiz, que casi lo rompe constantemente, o todo lo contrario, es que tiene un agarre tan suave que casi no apita nada, entonces pues hay que ver, velar, ocultar si es algún asunto sensorial donde tenga esa dificultad discriminando la fuerza, ¿verdad? O empleando para hacer esa actividad.
1: Y ahí es donde se, se divide de lo que tal vez puede ser un asunto muscular o sensorial. Sí. Por
4: eso es importante tener de toda la evaluación de terapia ocupacional pues cuando uno evalúa la actividad motora, ya sea motor fino o motor grueso, uh -huh. que dentro del motor fino puede incluir ahí obviamente lo que es la fuerza muscular, y pues entonces cuando se hace una evaluación completa sensorial, que ahí también se integra exactamente el componente proprioceptivo.
1: Ok, es bien y... interesante esto. este <risa> tema es bien interesante, yo digo que de él se debería hablar más, uh
0: -huh.
4: y vas
1: a decir algo. Ah,
4: sí, lo del sistema interoceptivo. Sí,
2: importante. Que el sistema
4: interoceptivo eh, también es interno, y entonces es que se encarga de registrar la información de cómo nos sentimos, si estamos tristes, si estamos alegres, si estamos cansados, si tenemos que salir el baño, ¿verdad? Toda esa información interna que ocurre automáticamente porque no tenemos que pensar en ella, pues se encarga entonces de registrar esa información el sistema interoceptivo. Yo creo que ese es el del menos que se habla. Sí, ese últimamente que está tomando ahora un poquito más de... de conocer, conocer. Intero, sí. sí, porque realmente siempre se escuchan
1: el de los cinco sentidos, uh -huh. eh, ya cuando las personas comprenden un poquito más sobre el término, pues ya empiezan a conocer sobre <risa> la, lo que es el sistema vestibular y el propio aceptivo, pero el, el otro pues todavía, bueno, no me sale la palabra todavía, <risa> así que eh, el nuevo para mí es
0: el nuevo también. Eh, Margie, ¿habías escuchado sobre esto? O sea, a ver. No tenía conocimiento, nada de información y es bastante eh, importante tener conocimiento porque de verdad, eh, uno a veces se pone a pensar en, en diagnóstico, eh, perse, por ejemplo, mira, este, tiene esto, por ejemplo, mi hijo está haciendo esto, según voy escuchándolo y estoy como que evaluando dentro de mi misma familia a ver y de verdad es bueno educarse y tener Ajá. conocimiento del de que no tenía.
1: En el puesto que estás ocupando, ¿verdad? Que estás frente a la gente, a veces los papás vienen y hablan, no, es que él es así, es que ahora puedes eh, comprender otras cosas, ¿verdad? Y, y hasta cierto punto modificar. Ajá. Ella trabaja en la parte administrativa, si hay el volumen alto del televisor, tal vez una familia puede acercarse y decirle, mira, es que el nene está, que no puede, no tolera, eh, son muñequitos, mira que siempre ni siquiera es el volumen, Exacto. esos muñequitos él no los tolera, Ajá. entonces tú puedes hacer modificaciones. Sí. Hablando de modificaciones, me gustaría que hablaras un poquito sobre, qué ¿pueden haber ideas en la casa que puedan modificar este ambiente para que un niño se sienta más cómodo?
2: Definitivamente, al eh, igual que en cada uno de los entornos, como se hace en la oficina profesional, como ustedes, también ustedes pueden llevar eso a su casa. Eh, Primeramente, ¿verdad? Comprender bajo la, de la mano de un especialista. Es bien importante que si vamos a hacer estos acomodos sean de la mano de su especialista. ¿Por qué? Porque quizás el niño necesita ciertos estímulos específicos y esos son los que le vamos a proveer, ¿verdad? Porque quizás el niño todavía no está preparado para, para abrirse a un estímulo que es demasiado irritante, entonces lo que vamos a hacer puede ser contraproducente. Uh -huh. Ustedes me corrigen, ¿verdad? Uh -huh. Eh, así que es importante que cualquier decisión que vayamos a tomar en el ambiente del niño pues sea de la mano de un especialista pero sí, yo pues eh, le voy a dar algunas recomendaciones primeramente, primeramente entender que los niños pues durante las distintas etapas de su vida, pues ellos van a necesitar distintos tipos de estímulos. Quizás cuando esté más pequeño va, va a necesitar cierta estimulación que según él vaya creciendo, pues esto va a ir cambiando. Uh -huh. Por tanto, el espacio donde está el niño va a ir cambiando uh -huh. con él, consecuentemente. Así que es importante que cuando vayamos a adquirir un mobiliario para el espacio, lo primero que yo les recomiendo a los papás es que utilicen mobiliario que sea modular o que se pueda tenga la capacidad de transformarse o tener distintos usos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el espacio donde un niño se va desarrollando debe, te, debe tener cierto dinamismo. O sea, que tú necesitas espacio quizás para hacer una cantidad de ejercicios que en un cuarto regular quizás no tienes el espacio uh -huh. para hacerlo, pero si utilizamos muebles que se puedan transformar, por ejemplo, Murphy Bed, es una cama que se, que se recoge hacia uh -huh. la pared, pues entonces ese cuarto ya es un espacio abierto uh -huh. donde podemos realizar otras actividades físicas con el nene y estimularlo. Eh, en el momento en que sea necesario. Eh, por ejemplo, las, vienen estas mesitas que son nidos, mesas nidos que se esconden una dentro de la otra, que quizás en el momento que la vayas a utilizar como una mesa, pues la tienes ahí, pero cuando ya no las necesites, pues las puedas esconder. Mm -hmm. es, esa es mi primera recomendación, es cuando vayas a seleccionar el mobiliario, que sea mobiliario, que tenga la capacidad de transformarse para para cumplir las necesidades del niño a través del tiempo, eh, para que esto sea universal, para que no, no se pierda, ¿por qué? Porque no todos tenemos el dinero para comprar sí. eh, una claro. cama nueva eh, o, eh, cada, cada sí. año o una mesa nueva, sino pues desde el principio observar todo esto para escoger pues, para sabiamente a la hora de invertir en mobiliario, el cuarto y hasta, de
1: mobiliario y hasta cierto punto lo que estás diciendo lo estamos viviendo ahora aquí donde estamos ubicados precisamente este es el gimnasio de terapia ocupacional y física de, de la clínica y que es development que nos presta esta localización, esta localización para, para hacer nuestros programas y este salón no es tan inmenso como pues tal vez hubiésemos deseado porque pues estamos cortos de espacio sin embargo pues intentamos tener la mayoría de los materiales necesarios y tenemos que estar reubicando para que se puedan utilizar todos pero no significa que no se pueden hacer eh, todo lo necesario para un niño que presente este desorden, todo lo contrario, sí tiene eh, muchas de las cosas que se utilizan en lo que es la área de, de ocupación sensorial, sin embargo, pues estamos, bueno, eh, lo ubicamos, lo utilizamos dependiendo del niño y podemos como que eh, variar dependiendo de, de los menores. Así que esto mismo también puede pasar en el hogar. Eh, Yulma, ya que estás viendo el salón, eh, has visto que tiene la mayoría de las cosas que ustedes utilizan en terapia ocupacional sensorial. ¿Tú crees que un ambiente como este puede ser
4: accesible tal vez en un hogar? Sí, de hecho, y durante la pandemia, ¿verdad? Fue como que <risa> más consistente el poder implementar con los padres experiencias sensoriales por lo que tenían a su alrededor. Eh, no tienen que gastar, ¿verdad? Porque yo sé que los gimnasios de trabajo ocupacional tienen equipos muy costosos, muy atractivos visualmente como este, pero que no están al alcance quizás, eh, ¿verdad?, económico de muchos de nosotros. Así que con cosas simples, quizás a playground y a veces no tienen que gastar ni la casa, si hay un parquecito cerca, es cuestión de exponer al niño a experiencias de ese tipo, ¿verdad?, es en chorreras, en columpios, en el hogar, pues lo mismo tener este, textura y sobre todo permitir al niño este, pasar por todas las experiencias. A veces nosotros mismos los padres ¿verdad? ponemos quizás las barreras de que no queremos que se ensucie. Durante el periodo de comida no, no queremos que se ensucie. Y no he tenido mi experiencia clínica ¿verdad? con padres de que cuando digo y ha hecho trabajo con pintura o ha tenido oportunidad fin de basol no, no, yo no tengo pinturas en casa, entonces pues si cosas tan básicas quizás y no las tenemos en la casa, ¿verdad? Para quizás exponer a los niños a a ese tipo de, de cosas. Y es
2: importante, ¿verdad?, ya que estás hablando de eso, que cuando usted va a, a adquirir mobiliario para el área del niño, que sea mobiliario resistente uh -huh. para que el niño pueda tener esas Exacto. experiencias, porque si usted lo va a limitar, ¿por qué no? Porque me daña sí. la mesa, Exacto. no porque me ensucia el piso. Pues entonces tenemos uh -huh. que crear un ambiente que sea uh -huh. propicio para que el niño pueda recibir toda la estimación que es. necesita <ríe> sin dañar, Nada de lo uh -huh. que está ahí.
1: Y muy importante, la seguridad también. Eh, Era, eso Es claro. súper importante, sí, ¿verdad? A veces sí. queremos hacer unas cosas específicas porque es que quiero esto para, uh -huh. para uh -huh. mi hijo, pero pues hay que estar consciente, ¿verdad? Que la seguridad, ante todo. Uh -huh. eh, Grisela, ¿has tenido que hacer modificaciones en tu hogar por,
3: ¿verdad? por la, el desorden sensorial de Fabián? Bueno, yo hace dos años me mudé. Eh, yo vivía en una urbanización que era pues, una casa bastante pequeña, y tuvimos que mudarnos para el campo, este, pues porque el espacio era limitado, el dinero no tenía manera de regularse adecuadamente, en, en, en ese espacio tan pequeño, este, todos los ruidos de la, de la urbanización pues, también lo, lo inquietaban, este, el, encierro, pues, el encierro de la pandemia fue un factor bien determinante, en, en, en ese retroceso de, de todas sus condiciones así que pues, sí, nos tuvimos que mudar para el campo, a un espacio más grande, la casa más grande este, yo hice un salón como un salón de clases porque estuve un tiempo dándoles un schooling a los dos y entonces este, ahí pues tengo el, un trampolín, ellos tienen su área de manualidades donde sí, es un desastre. <risa> hacen pinturas, este, hacen 20 revoluciones como decimos nosotros los papás, sí. pero que yo sé que son buen, es, es muy bueno sí. para ellos y más para, para Fabián sobre todo. Este, y más que todo eh, hemos tratado, como dijo la, la profesional, de exponerlo. Eh, cuando pequeño, como yo veía que él se irritaba tanto y siempre lloraba tanto, y yo lloraba con él porque era algo como que incontrolable, yo decidía no salir y no exponerlo, y fue un error de mi parte porque entonces no estaba verdad este, exponiendo al nena lo que es realmente la vida, la vida se trata de todo eso, entonces este, cuando yo empecé a educarme y empecé a comprender sobre su condición y todo lo que acarriaba su condición, este, empezamos a salir a exponerlo más, y ha sido beneficioso para él porque... Hasta cierta manera él se ha acostumbrado ¿verdad? a tener que lidiar con todas esas cosas. Por ejemplo, yo no visitaba centros comerciales grandes. Eh, ahora vamos a todos los que hay y él se comporta súper bien. Ya él no utiliza audífonos, él no utiliza nada de esas cosas que utilizaba antes para bloquear el sonido. Este, y y el, el exponer al niño es, es bien beneficioso porque tarde o temprano él, ellos van a acoplarse a lo que realmente es la vida. La vida se trata de eso.
1: Sí. Eh, ya que mencionas esto, ¿verdad? Y ese cambio y que tuviste que hacer de mudarte de, de tu urbanización. A veces, ¿verdad? Uno hace estas cosas con muchos sacrificio pero la gente no ve que pues, nuestra vida cambia completamente cuando tenemos un hijo y más con necesidades especiales. Precisamente, mira, busqué rapidito cuando lo tocaste y voy a hablar sobre esto unos minutitos, pero le voy a hacer una pregunta a Yulmari. Eh, vi una noticia recientemente que me impactó muchísimo porque a veces nosotros pensamos que estamos mejorando y que pues, la sociedad está aprendiendo, pero todavía pues, sabemos que hay mucha discriminación y poca comprensión de, lo, de estos problemas. Eh, el desorden sensores no solamente pasa en niños con autismo, hay otros, otras personas que pueden padecer este, este diagnóstico y también puede estar solito, uh -huh. eso es así, sí, pero entonces cuando vemos un niño que hace muchos ruidos, para escucharse a sí mismo o entre estas crisis
4: porque no tolera algunos sonidos, tiene que ver con esta parte del desorden sensorial. Pues eso, y qué bueno que lo mencionas porque ella eh, trajo algo a colación que me encantó, que todos nosotros podemos tener asuntos sensoriales, todos, todos. Podemos quizás no gustarnos <risas> alguna textura o ciertos olores nos resultan desagradables, o quizás le tenemos mucho miedo a máquinas o a, a, ¿verdad? a equipos que tengan movimiento. Eh, ¿Verdad? No o sean múltiples ¿Verdad? Las temperaturas. Con las temperaturas A muchas cosas, sí, exacto Y hemos trabajado con profesionales que Si nosotros mismos quizás no podemos manejar nuestras Asuntos sensoriales, otros. pues exacto Después cómo lo vamos a poder ayudar a los demás Pero quiero hacer hincapié, que ya lo menciona Muy bien, que aunque todos podemos tener Nuestros asuntos sensoriales, lo que lo hace Un desorden de interacción sensorial O de procesamiento sensoriales que Impacte las ocupaciones o las actividades De la vida diaria, como ella menciona de que se le hace difícil salir a los centros comerciales, de que quizás ir a un cumpleaños, que debe ser una experiencia placentera para muchas familias y el niño, igual que ir a la playa, pues es todo lo contrario, se convierte en un dolor de cabeza, donde entonces quizás en vez de salir y exponerlo, pues es todo lo contrario. Así que sí si cuando ya llegue a impactar eso, las ocupaciones de la vida diaria, pues entonces es que vela se explora y se oculta cuáles son los factores de hiper o hiposensibilidad que están impactando a ese menor para entonces manejarlo, ¿verdad? Y que pueda entonces particip participar efectivamente de las actividades diarias. Y algo que ella menciona es eso mismo que ella hizo, por ejemplo, de exponerlo, de que quizás inicialmente, que es lo típico, ¿verdad? Quizás uno como madre inicialmente también, uno no quiere ni que el niño sufra, porque también, también uno sufre. Pero entonces son como poco a poco cómo poder gradar esa actividad de que quizás el niño, quizás un supermercado o un centro comercial grandes, pues tienen muchos estímulos multisensoriales, pero quizás comenzar por llevarlo quizás a un colmadito o a un lugar que sea más pequeño, que es algo parecido con un supermercado, pero de menor ¿verdad? tamaño, donde poco a poco el niño pueda manejar ciertos estímulos y no a tanto nivel. Y luego a poco quizás irlo gradando y modificando ambientes o lugares más, más amplios.
1: Es, es todo un proceso, uh -huh. es como el entrenamiento. Exacto. Esto es un entrenamiento sí.
4: realmente. Es ponerlo, de de lleno al chico y con el estímulo que sea sensible
1: niños y, y por ahí fue verdad donde de, donde comencé eh, niños que hacen sonidos como tal vez ahí hacen no, ¿Puede ser algo sensorial lo que están haciendo para escucharse ellos mismos o eso lo hacen por alguna otra razón?
4: Bueno, podría ser como un tipo de estimulación, pero hay que ver también el diagnóstico per se que tenga Un niño menor, con autismo. Porque, por ejemplo, usualmente el niño con autismo es algo como, que, como un vento del criterio B que tiene que ver con ducturas repetitiva, intereses restringidos y que bajo el manual nuevo, ¿verdad? Pues también se incluye lo que son asuntos sensoriales. Por tanto, auge que ha tomado, ¿verdad? Eh, okay. Estos problemas en... En, en este, este tema. del espectro de autismo, eh, Y lo traigo a colación porque precisamente
1: en, en México eh, pues hubo una situación con una familia, ¿verdad? Está esta madre soltera con un niño de, con autismo severo, el cual presentaba muchas crisis eh, y hacía muchos sonidos fuertes, muchos de ellos pues, por su condición de autismo y también, ¿verdad?, por su desorden sensorial. Y lamentablemente la poca tolerancia hizo que a ella eh, la quemaran, ¿viva? Así que lo quise mencionar porque, ¿por qué? Pues porque sabemos que todavía está la pobre tolerancia a, a comprender esta situación. Ya la habían amenazado varias veces a ella y a su hijo y pues, lamentablemente sucede esto y es importante ¿verdad? conocer y ser empático porque como yo siempre digo, nadie sabe las luchas que presentan las familias con este diagnóstico. Así que seamos más sensibles y comprendamos más sobre esto. Estamos para ayudarnos. Y una mujer joven. Este, y pues es importante, ¿verdad? Que, que mira todo lo que tuvo que hacer. Y se hasta mudarse. Sí. Simplemente por ayudar a su hijo. Y es bien triste que eh, veamos noticias como esta. En los tiempos que estamos sí. viviendo. Eh, porque si fuera por falta de conocimiento. pero el, el, La información está. Pero pues no todo el mundo es, la quiere aprender. Es,
2: es, es correcto. Quizás también estar de la mano de, de, de muchos profesionales. Como tú lo estás haciendo. Que te felicito por esto que estás haciendo. Y que por eso estoy aquí. Eh, porque realmente hay que ver la manera en cómo llevamos el mensaje uh -huh. también eh, Hay muchos de nuestros problemas sociales eh, están basados en falta de conocimiento y no porque no esté la información sino es porque quizás la manera en que uh -huh. la estamos llevando, cuán agresivo estamos siendo, cómo uh -huh. estamos llevando ese mensaje, eh, yo creo que hay Falta falta mucho camino todavía y, y creo que estás en el camino correcto y esto es lo que tiene que estar sucediendo. Todos tenemos que unirnos para, desde las distintas trincheras, de distintas vertientes, todos los profesionales, ver cómo podemos impactar la vida de, de los niños para lograr que sean adultos funcionales porque no toda la vida no, no va a estar ahí. Claro. La idea es lograr que estos niños puedan convertirse en qué seres bueno. independientes uh -huh. eh, y para eso hay mucho camino uh -huh. y, y, y creo que la, educar es una de las, de las bases uh -huh. la, de lo más importante. Y,
1: y qué bueno que lo mencionas, ¿verdad? Este, por eso es que se hace este programa. Uh -huh. El fin era cuando uno ve las injusticias, ¿verdad? Estas desventajas a veces que tienen, tenemos verdad las familias con niños con necesidades uh -huh. especiales eh, donde pues me salieron las fuerzas de yo decir pues mira tal vez no soy experta tal vez no hablo lo más bonito del mundo pero tengo la mejor intención de, de poder educar o intentar educar a otros y por eso es que entra la iniciativa de que no solamente estén los profesionales y, los, y las familias sino también tengamos personas de la comunidad que vengan a aprender ¿por qué? pues porque ahora y ya puede conocer más si ella ve otra persona que lo necesite lo puede educar y si no si no puedo educarlo de una manera, este, una manera total ¿verdad? porque obviamente no va a saber, salir sabiendo todo eh, lo puede dirigir a los especialistas pertinentes. Y esto es como que lo más importante. Al igual que compartir estos videos, hacer preguntas. Aquí esto está en vivo, así que pueden hacer todas las preguntas que quieran. Eh, que Y si no lo podemos contestar, obviamente en el momento vamos a estar respondiendo sus mensajes. Así que es, es importante compartir con otros. Me gustaría, este Yulmari, que habláramos como que de... Se me fue la palabra, sentido por sentido, como que cosas podríamos ver este, sentido por sentido, por ejemplo, en eh, la parte visual, ¿qué conductas podríamos ver en un desorden sensorial en el área
4: visual? Pues sí, por ejemplo, si es de hipersensibilidad, muchos niños de, con hipersensibilidad visual prefieren la oscuridad, porque de hecho salir afuera, exponerse con el sol, pues eh, lo evaden. Este, quizás si es de hipo o búsqueda ¿verdad? visual, pues se acercan demasiado a los estímulos o ¿Verdad? Cosas que sean atractivas visualmente con luces, pues también se pasa constantemente acercándose a ella o estimulándose con las mismas. Eso es más bien en cuanto al área visual. Si es en cuanto al área auditiva, pues quizás es bastante común de que evadan los sonidos fuertes o suaves o algunos en particulares. Si es de búsqueda o bajo registro, pues este chico que a veces está constantemente o haciendo sonidos en el mismo, ya sea con su boca con alguna parte del cuerpo, o con, ¿verdad? con algún objeto externo y que ¿verdad? esté buscando Dando la pared, acto, todo. Esa, esa estimulación auditiva. Este, si es, por ejemplo, vestibular, pues podría ser un chico que busque constantemente de dar vuelta o de constantemente moverse de un lugar a otro. Eh, si es, por ejemplo, de hipersensibilidad vestibular, que últimamente estamos viendo bastantes niños con eso, es, por ejemplo, el niño que, por ejemplo, él eh, está en una superficie inestable, eh, ya sea casa de brinco, trampolín o columpio, porque está despegando sus pies del suelo, pues le causa cierto temor o cierta ansiedad que no puede participar de las mismas, Y ahí puede quizás incluirse lo que es el término de inseguridad gravitacional, que es eso mismo, no es como cierto de temor y ansiedad, ¿verdad? Ante despegar sus pies del suelo para participar de alguna actividad, ¿verdad? Y más si está en movimiento. Me queda el tactil que también es bastante conocido, ¿verdad? Si es búsqueda o hiposensibilidad bajo registro, pues puede ser que te pase constantemente tocando a las personas. Eh, si es hipersensibilidad, pues obviamente que no tolere ni texturas, ni ensuciarse, eh, ¿verdad? Ya sea con las manos, pero también puede ser el área oral, que quizás rechace comida, alimentos de cierta textura, es bastante común que hoy en día se vea, pues, las texturas que son cremosas o blandas mm -hmm. o viscosas, ¿verdad? Ese tipo de cosas y que quizás prefieras alimentos más crunchy, ¿verdad? Como porque ya sí. mencionaba. Exactamente. Eh, olfativa, pues, tuvo en un, una ocasión un niño que fue ¡Wow! Bien significativo, presentando una búsqueda olfativa tan y tan y tan y tan intensa que impactaba en que el chico cada vez llegara a un lugar y si la persona tenía un olor llamativo, se acercaba a olerlo constantemente. Toda la terapia también era constantemente eso. Así que también uno tenía que modificar eso de quizás uy, en vez de utilizar un perfume tan fuerte, pues quizás un splash o una loción sí. vela más suave. Y con ese chico en particular se trabajó con algo tan simple que como él le agradaba mucho el perfume del papá, se utilizó un pañuelo, se le echó el perfume del papá y como ya el chico estaba en una etapa de casi preadolescencia, pues se le ponía en el bolsillo y cada vez que presentaba ¿verdad? esa búsqueda olfativa, pues entonces lo, se le enseñó que se le, lo removía del bolsillo y entonces satisfacía esa búsqueda olfativa. Y con eso, poco a poco, él logró ¿verdad? regularse o modular esa conducta.
1: Algunos otros que, que he podido ver, ¿verdad? Este... No sé si tal vez lo mencionaste, verdad pero yo pensando mientras estabas hablando, niños que se golpean, sí, se dan este, todo el tiempo, o niños que se, o sea, hay unos que buscan darse, hay otros que se dan, uh -huh. y no lloran, y a veces tú dices, no, o es que puso
4: la mano en la hornilla, y él sí, se quedó como si nada,
1: sí. también esto cae dentro
4: sí. de Pasa mucho cuando tienen bajo registro de la información, sí, táctil. Sí.
1: Dime, Giselle, disculpa.
3: Perdón. No, que ahora que mencionas eso, yo siempre recuerdo que todavía Fabián, con 12 años, tú le, le tocas la frente y tiene unos chichoncitos, él desde bien pequeño, este constantemente se pegaba, se pegaba mucho este eh, con el piso, eh, daba golpes con su cabecita en el piso y daba golpes también en la pared. Entonces, cuando yo recuerdo, cuando yo lo llevé a... a pre -kinder, este, la maestra me decía que él estaba todo el tiempo golpeándose y pues que ya no lo podía controlar y eso, eso fue para mí bien, bien fuerte porque eh, ella nunca logró entender por qué Fabián tenía esa conducta en ese momento.
1: Sí, sí, este, por eso es, es una de las más comunes. Estabas hablando sobre ella, que sí que, que puede suceder, sí. Y, y es esa búsqueda
4: sí o, o ese bajo registro de esa información táctil que entonces quizás si no la registra ¿verdad? adecuadamente esa información pues obviamente quizás no siente los golpes como debe quizás un pinchazo que para nosotros una cortadura que sí. uno responde que es lo típico rápidamente pues ellos pareciera no notarlo y si no es hasta que el papá o uno ve el chichón en varios días, pues quizás uno se percata de que se dé un golpe, eso es, porque sí. ellos no parecen responder y por eso es tan importante, como tú mencionas, el asunto de la seguridad ante aquellos niños que presenten ese patrón. Claro. Otra cosa que, que se ve muchísimo
1: también es, yo siempre le llamo a mi nombre, bueno, nombre, estos nombres así de arroyo y de bichola, como yo digo, <risa> el escaneo, que ven las cosas y todas las cosas los miran
4: de esta forma, Sí, sí. Eso también tiene que ver con todo esto. Sí, podría caer entonces lo que viene es una estimulación visual, que también ocurre mucho en niños con autismo, ¿verdad? Este, que se acercan mucho a los objetos, los miran de reojo, ¿verdad? Ese tipo de cosas.
1: Y otra cosa importante mencionar. Darle vueltas a las cositas, la fascinación de darle vueltas y girar las cosas, Exacto. las gomitas de los carros, este, todo lo que sí. puedan coger y girar. Exacto. Todo también eso cae puede todo caer en...
4: dentro de cierto tipo de estímulo de búsqueda ¿verdad? visual.
1: Este, lo menciono, ¿verdad? Porque son, yo creo que son de las más... Eh, comunes sí. o mencionadas por las familias y el eh, bueno que sepan uh -huh. para que entonces echen el ojo. Como dije, esto no solamente tiene que ver con el diagnóstico uh -huh. de autismo, no solamente tiene que ver con el diagnóstico de déficit de atención y hiperactividad, que sí también este, a veces sí tienen ¿verdad? pueden coexistir estos diagnósticos. O sea, pueden coexistir con otros, pero también puede ser puritito de lo que es un desorden sensorial y es bien importante pues, buscar las ayudas y trabajarlas, este, lo menciono porque mucha gente tiene hasta miedo de llevarlo a evaluar pensando de que es que me van a decir que tiene autismo, o tiene déficit de atención, o, tiene, o sea que le vayan a dar un diagnóstico más allá de él. y a veces las familias no están preparadas, sí. eh, por tal razón es importante conocer lo que es el diagnóstico y buscar las ayudas este, pertinentes. Me gustaría este, terminar contigo acá hablando un poquito sobre este, tal vez ¿Qué materiales podríamos utilizar en, un, en un, ¿verdad? un ambiente de un cuarto? Me mencionaste como que mobiliarios, pero ¿qué otros materiales, como tal vez decir eh, texturas de, de telas? o ¿Qué otras cosas podríamos incluir en, un, en em, un ambiente como este?
2: Empecemos, antes de ir a esos detalles que son un poquito más, más, más micro, empecemos con el espacio per se. Primeramente, si tenemos, el, si tenemos la oportunidad de tener un espacio que nos dé acceso a una luz natural, es, eh, en, es, es una buena alternativa. Primeramente, quiero resaltar un término que se llama eh, diseño biofílico. Es una corriente, eh, que es lo que yo trabajo en mis espacios, es una corriente arquitectónica y de diseño que, que ha nacido porque nosotros, el ser humano, eh, tenemos una necesidad innata de conectar con la naturaleza y es lo que nos calma y nos y ama, calma. Así, Pero, ¿qué pasa? Nosotros, pues el crecimiento de la población ha hecho que nos mudemos a la ciudad, que es lo que, pues, el sí. caso de que, que afecta a Fabián, en los ruidos. Eh, mm -hmm. Entonces, nos desconectamos completamente, pero nosotros como seres humanos necesitamos uh -huh. esa conexión para sentirnos bien. Así que toda la familia disfruta del beneficio de integrar elementos uh -huh. naturales en el espacio y más los niños con estas condiciones. Así que por eso bien, ella le hizo bien moverse al campo y pues tener elementos naturales cerca. Ahora, si ya, si ya dentro del espacio podemos tener una ventana que nos permitan tener una luz natural y que nos permita tener acceso al paisaje, sea el patio, un jardín, lo que sea, pues ya estamos, ya, ya estamos dándole al niño pues, un estímulo, que estamos integrando la naturaleza y eso ya lo está ayudando eh, a calmarse. Esa es una. Esa luz natural tiene que poder bloquearse con, una, con, una, con un buen sistema de cortinaje, obviamente, pues cuando el niño necesita dormir mm -hmm. o el tener quizás si el niño tiene problemas con la luz, pues entonces mm -hmm. tenemos que poder regularla sí, verdad, y claro, ver cómo lo sí. vamos a medir, cómo lo vamos a ir. Ahora bien ya estamos ya dentro del espacio podemos comenzar primeramente por las paredes ¿verdad? hay un sinnúmero de maneras de estimular el niño vienen este, wallpapers que vienen, vienen con textura vienen murales con muchos uh -huh. colores y eso es una manera en la que podemos estimular no solamente visualmente el niño sino también táctil, ok pero bien importante quiero hacer hincapié en esto que los wallpapers son piezas costosas por tanto asegúrate uh -huh. que si vas a comprar un papel tapiz sea resistente uh -huh. para que el niño lo haya a, a, a dañar pero sí, hay, hay muchísimos preciosos con distintos patrones uh -huh. que pueden ayudar al nene eh, otros elementos que podemos integrar son las lámparas de burbuja uh -huh. que suben y bajan, las bolas de disco uh -huh. eh, que tienen estimulación de luces, eh, um, también podemos añadir, en, entonces ya en texturas, que son ya estos son los detalles más pequeñitos, en, en nivel de textura ya lo que son los textiles, las mantas, los cojines uh -huh. que utilizamos, pues podemos utilizar distintos tipos de tramado, por ejemplo el macramé, uh -huh. el, los, los pelitos en la ropa, la, 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 el textil de tipo toalla, es... es eh, podemos tener todos estos elementos en la cama y que el nene cuando a la hora de acostarse pues se expone. alfombra A, este tipo. a, a ¿Alfombras alfombra? las alfombras importantes, la alfombra con distintos tipos de pelo, hay unas que son pelo corto, otras son pelo más largo, pues se lo todo este tipo de también crear estaciones eh, a través del espacio donde el niño pueda moverse a realizar ¿Alfombra? distintas tareas, es organizar el espacio de manera a veces nosotros como adultos nos toca hacer una cantidad de tareas y nos aburrimos imagínate un niño y con este tipo de condición pues si nosotros organizamos el espacio de manera que el niño pueda rotar de actividad en actividad uh -huh. no que ahí te vas a sentar a estudiar y hacer todo lo que uh -huh. tienes que hacer no si creamos un espacio donde el niño pueda leer otro espacio donde el niño pueda brincar saltar otro espacio y Pequeñas estaciones uh -huh. designadas donde el nene pueda crear una estructura uh -huh. y una organización y que a la misma vez se divierta y lo podamos estimular. Uh -huh. eh, otra cosa que podemos integrar son los olores a través de los plugins, uh -huh. el incienso que es el, el, el último que recomiendo. Dispusores, Es un olor muy fuerte, así que yo me no los tolero, así que, eh, <risa> pero quisiera vuelvo y digo, todo esto de la mano de su profesional, porque él es el que conoce a qué estímulo es que el niño le corresponde recibir en ese momento y no lo queremos saber estimular y crear un efecto adverso. Es bien importante que todo esto lo, lo coordinen con su terapeuta ocupacional y con los profesionales.
1: Eh, importante pues que sí, que está lo, lo, la opción de los difusores y los aceites esenciales, uh -huh. que bueno, obviamente lo tengo que tocar porque con ellos trabajo. Eh, <risa> otra cosa que, que iba a recordarte, porque sé que me lo habías mencionado y luego mencionaste, que si no tienen el, el acceso, a la naturaleza que sí pueden tener ambientar el, el cuarto. Los
2: biofílicos dentro del, del cuarto, sí. Mira, una pequeña fuente sonido de agua, es bien mm -hmm. importante, a veces tienen unas que tú las pones en sí. una mesita, el sonido del agua. Eh, um, otros elementos que podemos. La, la matita que plantas, de que podía ser. En, en, podemos personal. traer plantas dentro del espacio, uh -huh. las plantas desintoxican uh -huh. el espacio, lo limpian y también a lo, estamos tan expuestos a la, a la tecnología uh -huh. y a elementos de radiación que las plantas se van a encargar de limpiar uh -huh. también y también oxigenan. Sí, sí. Y, y al verlas, al ser un elemento biofílico, inmediatamente el cerebro, el cerebro lo, lo, lo procesa y le estás causando uh -huh. paz y tranquilidad. Uh -huh. las plantas, pues. Una es que con el tiempo podemos enseñarle al niño a cuidarlas uh -huh. y estamos enseñándole responsabilidad uh -huh. sobre ellas, pero si el niño no está preparado para eso, pues las podemos colgar un poquito, donde uh -huh. estén fuera del alcance de él para que él no la vaya a romper, pero que estén ahí visibles para él, que son elementos que los añadimos al espacio y aunque no nos demos cuenta, estamos ya lo estamos estimulando.
1: Claro, eh, otras cosas, ¿verdad?, que, que pueden ser accesibles para ellos, mira, hay un trampolín de sí, los trampolín, pequeñitos, de jamacos, las hamacas, los
2: eh, que son estos que en forma de huevo, que cuelgan, sí. que columpios,
4: podemos hasta huevo? los ten, los ten, sí. este, que vienen hoy en es día de, sí, de de muchas texturas, o de muchas formas y eso, que también tienen un espacio ¿verdad? más reducido para cuando quizás haciendo un poquito... Este abrumado, abrumado por cualquier tipo de estímulo, pues él pueda tener como que es un rinconcito, claro. Y, y saber, verdad, y estar bien
1: consciente. Yo creo que, sobre todo, eh, conocer cuáles son las necesidades, porque no queremos, como mencionó este Jamie, que sea una sobreestimulación. Uh -huh. No todos los niños pueden tolerar esto. Uh -huh. Así que hay que ser consciente, ¿verdad? Que tal vez no podemos utilizar el color llamativos, Hay unos que sí los necesitamos porque son de muy baja actividad y esto los puede ayudar, pero hay otros que esto los puede estimular más y necesitamos colores más, más claros para que esto no suceda. Eh, bien importante, ¿verdad? Todo esto. No sé si se falta la información. Yo sé que siempre es, es, el
0: tiempo no nos da para, para
4: todo, ¿verdad? Pero información importante que se nos quede.
0: Este,
4: yo creo que es básicamente eso. Eh, lo, lo de la, eh, eh, las conductas que presentan mayormente los niños y creo que quizás se me queda un poquito de que aunque hablamos por el, cada uno de los sentidos pero que se ve más comúnmente impactada el área de vida independiente de los niños que sensibilidad que edad recortarse el cabello, eh, lavarse los dientes, eh, las etiquetas de la ropa, o ciertos tipos de ropa en particular, pueden ser sensibles a eso. Pica, no, sí. Lavarse la cara, la cabeza, quizás puede ser un proceso bien tedioso sí. para la familia, eh, y es algo que tenemos que hacer todos los días, y pues en muchos de los niños se le hace bien difícil sí. el manejar esos estímulos. Definitivamente, creo
1: que son de es los más comunes, verdad, sí. el recortarse, el lavarse sí. el pelo, el lavarse... Eh, los dientes, los la dientes y sí. la ropa me pica no sí. puedo estar con zapatos. Sí. Eh, eso yo estoy segura que ahora, cuando lo están escuchando, van a estar diciendo:
4: Ay, es verdad. Sí, porque sí. sí. es lo que uno ¿verdad? ¿verdad? este en más modo de observación, es lo que más uno ve claro. actualmente.
2: También es otra cosa que, que eh, en los alimentos, verdad también en la manera en que se los presentamos, cómo uh -huh. no presentamos la mesa. Eh, cómo los presentamos en el plato, uh -huh. también yo creo que tiene mucho que ver sí. con cómo, cómo el niño ¿verdad? Eh, ve ese estímulo uh -huh. y y lo digiere, ¿no? Así uh -huh. que la, debemos ser un poquito creativos uh -huh. a la, manera, a la claro. hora de presentarle. Y, al niño.
1: y ya que lo mencionas, ¿verdad? Este, somos modelos. Así que uh -huh. si no te gusta algo, no es que lo tienes que comer, pero por lo menos no hagas comentarios inapropiados de de tu niño, dale la oportunidad, motívalos sí. para que intenten. Eh, pues, porque un ejemplo, en mi caso, yo no como. Nada que sea crunchy en el sentido de vegetales, nada de pimiento, nada de cebolla, pero yo no puedo decirle a mis hijos, ay, oh, eso no me gusta, no, no, yo me quedo calladita, lo saco y no digo nada, pero si los trato de motivar de que ellos lo intenten porque... Uh -huh. no todos somos iguales, y si yo soy su modelo pues ellos, aunque no lo hayan probado, van a decir no, yo no quiero eso, si tú dijiste que eso está mal pues yo no lo quiero probar, uh -huh. así que y esto es un error que cometemos muchísimo y no nos damos cuenta. Otra cosa bien importante que hay que mencionar, estos desórdenes sensoriales pueden afectar tanto a una persona que los limita en la parte de comunicación de la parte social, hay niños que no, como mencionó eh, Grisel que pues no quería ir a, a ¿verdad? Lo, a los malls, o ¿verdad? todas estas tiendas así de grandes escalas, pues por los ruidos y todo lo demás. ¿Saben algo? Sí, es así. Hay niños que no toleran las explosiones de las bombas, así que simplemente pueden estar las bombas bien bellas, que ahora están utilizándolas muchísimo, y ellos no quieren participar de un cumpleaños simplemente porque está esa bomba. Y ellos ya están anticipando su reacción ante eso. No sé si se han fijado adicional a esto, que a veces los niños cuando se exponen a algo nuevo tienen tanto miedo, Uh, si son así más este, sensibles auditivamente, que ya cuando ven que algo puede sonar, automáticamente se tapan los oídos, y hasta que ellos mismos no lo experimentan no se lo quitan. Cuando ellos lo lograron experimentar, después de eso no lo hacen. Uh -huh. Pero si lo hiciste tú, de momento tú ves que es rápido y ¿Y por qué? Pues porque ellos están este, anticipando de que puede ser algo que no me agrade. Así que eh, no es solamente verdad... Exponer, hay exponerlos, pero tampoco los vamos a, a frustrar, ¿verdad?, haciéndolos como que odien esa actividad, sino más bien dejarlos que ellos los vayan exp exponiéndose eh, espontáneamente hacia esto nuevo que está sucediendo. Pero lo menciono, pues, porque he tenido casos que los papás están muy preocupados sobre otros diagnósticos, y cuando venimos a ver, pues, son, como yo digo, purititas áreas sensoriales, y esto le está afectando tanto que, pues, su área eh, social pues se está limitando y es bien importante, pues porque eso no es lo que queremos. Así que eh, importante es importante redirigirlos a lo que es un especialista en el área de terapia ocupacional y pues comenzar a ver a los servicios y, y acomodo. Eh, aquí en los banners están viendo la información de Jane, ella como mencioné, es diseñadora anteriores, así que pueden comunicarse con ella para más información, verdad si necesitan ayuda sobre esto, ella pues tiene sus servicios y pueden comunicarse con ella. Eh, Siempre para terminar, me gusta preguntarle a la persona que viene qué aprendiste, qué te llevaste, qué tú dices, espérate, esto no lo sabía.
0: Pues mira, de verdad, eh, muy agradecida por la invitación porque eh, me llevo mucha información que de verdad me va a ayudar tanto en el trabajo como hasta en la, en la vida afuera, porque a veces uno no se pone los zapatos de los demás y al escuchar tantas mm -hmm. cosas, ahora yo digo, mira, pues, tal vez a ese niño le pasaba eh, eh, una situación y ponerse los zapatos de también familia en caso en niños que no tienen condiciones, por ejemplo yo que tengo dos, también ver y ayudar porque eso me puede ayudar a mí con información también ayudarlos a ellos a entender también a otros cuando compartan. Bien
1: importante educar a nuestros hijos. Exacto. Nuestros hijos son los que están expuestos y pues no conocen nada de esto y hacerlos sensibles con, con otros uh -huh. es bien importante. Sí, que
0: sean empáticos también alrededor y yo también nosotros como papás, como adultos a nuestros hijos uh -huh. y de verdad la, la información está súper enriquecedora porque nos ayuda a nosotros como seres humanos y como padres a poder entonces a poder educar y, a, y enseñar a nuestros niños que tal vez Tampoco como yo, tienen el conocimiento y poder este empatizarse más con los que están a su alrededor.
1: Claro que sí. Eh, ya... Les agradezco a todas haber estado en la tarde de hoy con nosotros. Eh, como siempre, ¿verdad? Son bienvenidas a participar en cualquier Gracias, otro de programa. nuestros conversatorios, que a mí me encanta porque siempre trae información muy valiosa. Grisel ya es la segunda vez que participa con nosotros, así que es una de nuestras estrellas en, en los programas y yo le agradezco, ¿verdad? Siempre su disponibilidad conmigo y en poder aportar su, su experiencia, que es tan importante, ¿verdad?, para educar a otros. Eh, luego de esto vamos a estar viendo un anuncio y terminamos con el próximo programa. Así que nos vemos prontito y muchas gracias a todos. Bye. Bueno. Improve Your Development, clínica de servicios terapéuticos interdisciplinarios para individuos con trastornos de neurodesarrollo ubicados en el casco urbano de Cuamo, en la calle Carrión Maduro, detrás del Taco Maker, en horario de lunes a viernes de 8 a 5 y 30 de la tarde y sábado de 8 a 5 de la tarde. Los servicios que ofrecemos, evaluación y terapia física, evaluación y terapia ocupacional, evaluación y terapia de habla y lenguaje, evaluación y terapia psicológica. Para mayor información, favor de comunicarse al 939 488-8137 en horario de 8 a 12 o a través de mensaje de texto por la aplicación de WhatsApp. En nuestro próximo programa estaremos hablando sobre el síndrome TBCK. ¿Qué es esto? Un desorden neurogenético que puede afectar varias áreas del desarrollo de las personas en Puerto Rico. Existe una mutación del mismo en el que puede presentar estas afecciones de manera más severa y vamos a estar conociendo sobre sus signos y señales. Así que no te lo pierdas, 16 de agosto del 2022 a las
4: 6 p.m. Hasta entonces.